0: Allez, nous voilà, on est de nouveau sur le podcast. Comment tu vas, Max Ça va bien et toi, Sean Bien, j'y pensais ce matin. Tu dois être l'invité qui a fait deux épisodes les plus proches l'un de l'autre parce que j'ai regardé, ouais. c'était il y a 10 épisodes en arrière, 12
1: épi 11 épisodes en arrière. Du coup, ouais, c'est pas ça. ça. Ouais, je suis sorti sur Spotify la... la semaine passée, je crois. Ouais, c'est juste deux... parce que. Les deux, parce qu'il y a un décalage entre l'enregistrement et, le... et la la sortie en audio. Exactement. Je, je fais ma place, qu'est-ce que tu veux. <rire> c'est ce qu'on veut.
0: Écoute, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Ça faisait un petit moment qu'on voulait discuter. On a plusieurs choses qui se passent et, et je me suis dit que ce serait cool, de, bah, comme toujours, d'en faire euh, du contenu, d'en faire un podcast. Il euh, y a deux choses desquelles je voulais parler en priorité, mais après, on peut s'étendre sans problème. Un, c'était euh, le retour sur l'entraînement respiratoire que tu as effectué ces derniers mois. Et... Mm -hmm. euh, on a, eu des, on a eu des échanges audio euh, qui valent de l'or, enfin, surtout venant de ta part, avec des, des idées d'intégration de, 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 du Breathe Way Better et de l'entraînement respiratoire autour de l'entraînement en course à pied qui était super intéressante. Et, et je voulais creuser un petit peu ça aussi et, et parler bien sûr du, du programme de course à pied sur lequel on, on travaille et qui devrait, devenir, euh, qui devrait se, se rendre disponible dans les… Dans les ou bon, semaine, peut-être mois qui viennent, à euh, la lure où ça va, ça va nous prendre un peu de temps, mais je pense qu'on va ça. faire les choses bien de toute façon, donc on n'est pas trop pressé. Euh, donc peut-être on commence avec l'entraînement respiratoire. Euh, mm -hmm. déjà, dans, pour, déjà, pourquoi tu étais intéressé par, par l'entraînement respiratoire euh, quand je t'en ai parlé
1: Bon, la première chose, c'est vrai qu'on a fait ce test euh, il y a maintenant un an, gentiment, le, test, le profilage ensemble. Et c'est quelque chose qui ressortait quand même assez, euh, assez fortement chez moi, la, la, la faiblesse au niveau du système respiratoire. Euh, je crois que si mes souvenirs sont bons, là, comme ça de tête, je respirais trop trop de fréquence respiratoire et pas assez de volume respiratoire. Mmh.
0: Si, Par rapport à ta euh, capacité, ouais. est ce, qui est souvent, ce qui est assez souvent le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui te... Est-ce que tu avais déjà remarqué que ça te limitait ou que ça te gênait dans tes entraînements, dans tes
1: compétitions ou c'est jamais quelque chose qui, qui t'est venu à l'esprit Difficile à dire dans le sens où c'est vrai que ça pouvait gêner. Après, ça, quand ça gênait, on, arrivait, on était sur des entraînements à très haute intensité. Donc déjà, ce n'était pas le facteur qui gênait le plus. Parce que les jambes brûlaient plus que les poumons gênaient, <rire> si on peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, par contre, c'est vrai que j'avais des fois la sensation de de plus d'être bloqué en fait. Enfin, de, je sais pas comment dire, mais comme si euh, il me fallait deux deux inspirations pour euh, pour avoir le l'oxygène, euh, enfin le volume d'oxygène que dont j'avais dont j'avais besoin. Donc, okay. ça, c'est vrai que ça gênait un peu. Après, voilà, on est dans des entraînements qui étaient extrêmement intensifs, euh, au-delà zone 5 ou au-delà euh, dans les intensités plutôt spécifiques euh, au rythme de course. Mm -hmm. Donc, euh, je me disais, bon, c'est normal. Je suis à hyper haute intensité, donc c'est normal que j'arrive plus à respirer.
0: ouais c'est intéressant parce que… Une des choses auxquelles je me, je me vois, je me retrouve confronté, Alors, pas de manière euh, très vigoureuse, encore pas pour l'instant, mais c'est cette idée que le système respiratoire ne peut pas être limitant dans la performance sportive. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. et Encore une fois, jusqu'à maintenant, les gens avec qui j'ai travaillé, ils, bah, ils, ils sont venus vers moi, donc ils étaient ouverts à, à l'idée de, de l'entraînement respiratoire. Mais on va dire culturellement, est-ce que toi avec ton passé ben, sportif et maintenant l'entraîneur est-ce euh, que c'est quelque chose qui, dont on parle est-ce que c'est complètement en dehors des mœurs est-ce qu'on est, est qu n'en parle pas et que, que, comment toi tu perçois l'entraînement respiratoire euh, ou même ce sujet d'entraînement respiratoire euh, en athlétisme en course à pied euh, en 2022 on va y aller comme ça
1: bah, disons que avant de te rencontrer j'avais jamais entendu parler de ça mmh. littéralement jamais euh, on n'en parle pas dans les formations d'entraîneurs on n'en parle pas on... à l'uni on n'en parle pas <rire> c'est vraiment euh, on n'en parle pas quoi en tout cas avant de te rencontrer je n'avais jamais jamais entendu parler et je dois avouer que moi c'est c'est je me rappelle très bien j'ai vu je crois que c'était j'ai vu une de tes publications sur LinkedIn par Kevin qui avait reposté un de tes trucs enfin je sais plus comment je suis tombé dessus et en fait c'est ça qui m'avait intéressé à venir te parler et, 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 à, te, et à téléphoner, et à ce qu'on travaille ensemble, c'était de se dire, il y a une vision globale de l'athlète. Et moi, c'est un peu, moi, c'est vraiment ma vision. C'est de se dire que l'athlète, c'est un puzzle. Et si on agrandit 1% de chaque pièce, ben on est meilleur. Mmh. Et du coup, si on a un bilan sur les facteurs limitants, on a des axes de travail. Et du coup, donc on a fait ce, ce profilage ensemble avec moi et, et certains de mes athlètes. C'est énormément ressorti euh, les lacunes en, en capacité respiratoire, contrairement aux capacités métaboliques, euh, cardiovasculaires, musculaires, où on, où on était quand même euh, bien, on va dire. Et du coup, se pose la question en tant qu'entraîneur, « Bon, ok, j'ai tous mes athlètes qui ont ce problème-là, y compris moi. » Qu'est-ce qu'on fait mmh. Et c'est vrai que c'était un peu difficile au début parce que ben, je ne savais pas trop par où commencer, comment embrasser le problème, euh, quoi faire où. Et c'est là où tu es venu me sauver et tu m'as dit, « Ah, Maxime, je fais un, en un entraînement respiratoire. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et du coup, mmh. ça m'a évidemment intéressé. Ça, c'est un ouais. peu la, la lunesse. Mais c'est vrai que au delà du... du du cercle d'entraîneurs, de, de, euh, au-delà de toi, en gros. Je, moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. Et, ok, c'est super intéressant du coup, parce que okay,
0: ma maintenant, donc après, et, et avant même de faire le, le programme d'introduction hein, euh, auquel tu as participé en version bêta au tout début, avant même de faire ça, je t'avais prêté un autre outil, donc on avait déjà commencé à, à parler de tout ça. Là, je pense avec le... Avec le dernier qu'on a fait, c'était plus structuré. Tu pouvais juste faire ce qu'il y avait noté. Tu n'avais pas besoin de réfléchir. Donc, je pense que ça a facilité un petit peu les choses. Aujourd'hui, fast forward, quelle est ta, quelle est ta, ta vision, toi, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur de l'entraînement respiratoire pour, pour rester sur la course à pied et Après, tu
1: peux t'étendre à, à d'autres sports si tu trouves que c'est pertinent. C'est difficile à dire exactement. Je dirais… Je pense que là, les, les auditeurs attendent « Ah, ça m'a changé la vie, euh, ça m'a changé
0: ». Et, et pour être clair, ce n'est pas, pas mon objectif de, 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 de faire pas, dire des choses comme ça. Ce serait cool pour moi, c'est cool pour le programme, mais je trouve que du fait que tu as une vision qui est… Euh, déjà, tu es ouvert d'esprit par rapport à ces, ces idées-là et il y, y a beaucoup de monde qui ne le sont pas. Donc ça, c'est intéressant pour moi de base. Et en plus de ça, tu apportes tout ton vécu en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, et avec un esprit qui est toujours et un regard qui est toujours très critique sur ce que tu fais. Et, et donc, mmh. c'est pour ça que je trouve que tes réflexions sont vraiment pertinentes sur ces sujets-là. Et ça m'intéresse justement maintenant d'avoir ta, ta, ta mise à jour, si tu veux, sur comment tu vois la chose. Mais en. en ouais, tu tu vas, vas comme c'est. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. faut dire que c'est bien. C'est ça. ça. Ça marche.
1: Non, honnêtement. Euh... Quand j'ai commencé, le, le, le plus gros changement de de, 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 qui a provoqué ce, ce, cet entraînement respiratoire, c'est le contrôle que j'ai gagné dans ma fonction respiratoire de base. J vraiment. Ouais, comment, tu,
0: ouais, comment tu le décris Comment tu
1: le ressens bah, Déjà, franchement, je, je, je ressens que je respire. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Voilà, juste ça, et c'est un truc de fou parce que ma, ma sensation comme ça, c'est de me dire que ce soit à l'effort ou hors de l'effort, bon, respirer, automatiquement, on, on, on le fait, et puis c'est une fonction euh, euh, non réfléchie de notre qualité d'être humain. Mais là, je, je, peux, je peux gérer comment je respire, comment j'inspire, comment j'expire. Est-ce que j'inspire au niveau du diaphragme, au niveau du thorax pour quel volume d'air. Et, et ouais, c est, c est, franchement, ça, c'est hyper impressionnant. Donc, ça, ça veut bien dire bien. que, typiquement, dans l'effort, le, dans je, je peux me dire, euh, je peux calmer mon intensité en, en ayant une plus grande respiration euh, diaphragmatique, euh, en prenant plus de volume, en fait, parce que, du coup, il y a plus de place que dans la cage thoracique. Je peux, en muscu, mieux euh, gérer mon transverse, mieux l'enclencher. Tu le sens aussi, ça Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que genre, sur un squat, je suis sur mon, mon, mon squat assez lourd, je prends ma barre, j'arrive quand même à bien bloquer mon diaphragme. Du coup, j'active mon transverse et j'ai une meilleure exécution. Je sens que je suis plus solide. Donc ça, c'est vraiment le... le je dirais c'est ce, ce qui a le plus progressé sur cet entraînement respiratoire. Ouais. Et, ce qui, au, et au final c'est
0: toujours, toujours le paramètre sur lequel je reviens parce que c'est cool d'aller c'est cool de se demander est-ce qu'il y a un transfert sur les perfs et on, on y viendra dans quelques instants mmh. euh, et parce que les gens ils veulent des chiffres ils veulent voilà tu, tu fais cet entraînement tu vas gagner tant de watts tu vas gagner tant de secondes etc euh, et, et je, je tends à... Et je sais qu'il y a plein d'études qui, qui ont montré l'efficacité et l'utilité de l'entraînement respiratoire, mais dans, je trouve que c'est tellement dur de, de faire le parallèle, ou de, de, de tirer une conclusion, ou de, de, de poser une... Euh, de, de, parce que c'est des corrélations, en fait. Ce n'est pas, pas un lien causal, c'est un, un lien de corrélation. Et, et du coup, on ne peut pas dire j'ai fait ça et donc maintenant, parce que tu as tout... faudrait.. Ce serait impossible, il faudrait reprendre exactement, en gros, il faudrait revenir dans le temps et refaire exactement le, pro le protocole d'entraînement que tu as fait. En plus, rajouter l'entraînement respiratoire pour dire qu'il y a une différence parce que tes protocoles d'entraînement, ils vont changer. Euh, ta forme va changer selon le moment de l'année, le, le jour, euh, le, le, la saison, l'année en elle-même. Euh, toutes ces choses font qu'au final je me distance de plus en plus de l'idée de se dire l'entraînement respiratoire ça va améliorer tes performances directement c'est un peu moi je le vois de, avec, avec une étape intermédiaire en se disant comme tu l'as dit là déjà tu vas développer une meilleure, euh, un meilleur contrôle tu vas développer, euh, tu vas développer la capacité d'être plus fin avec ce que tu fais en être maître entre guillemets et de pas simplement euh, le laisser faire ce qu'il veut. Et, et, et là où je trouve que le lien est super intéressant et, et je serais intéressé d'avoir ton retour là-dessus, c'est l'idée que eh ben, ton système respiratoire, il est, intime, il est intimement couplé à ton système nerveux autonome. Et donc, selon comment tu respires ou comment tu perçois ta respiration, ça va avoir une influence sur ton état d'alerte, ton état de stress. Et ça, dans des conditions d'entraînement euh, potentiellement intenses, ça peut être super intéressant d'avoir ce contrôle et de pouvoir mieux bah, gérer ses efforts parce qu'au final, notre perception, c'est notre réalité. Si on peut influencer notre perception grâce à la respiration, est-ce qu'on n'y gagne pas euh, indirectement
1: C'est clair. Non, alors ce que tu dis, c'est tout à fait correct. Je pense que, que c'est faux de se dire « Ok, je fais un entraînement respiratoire, je vais gagner 5% disons de manière aléatoire. » sur mes performances en course à pied. c'est n'est pas la bonne approche, mais ce pas la bonne approche non plus de se dire, je fais, euh, deux entraînements de, enfin, je fais un protocole seuil, je vais gagner 5% sur ouais. euh, mon temps sur 10 km. C'est complètement ouais. faux, tu vois. Mmh. Mmh. Donc là, moi, je, ce que tu me disais, ça me faisait penser, à, je j'ai volontiers un parallèle entre la, la capacité à gérer ton système respiratoire, et ton économie de course. Ok. Tu vois Dans le sens où, si tu gères mieux ton système respiratoire, potentiellement, ton ressenti d'effort euh, sera un peu moins haut sur une intensité donnée, mm -hmm. et du coup, tu pourras aller un peu plus haut. Mais est-ce que c'est l'entraînement respiratoire Est-ce que c'est ton nombre de kilomètres par semaine Est-ce que c'est ta force Est-ce que c'est est -ce est ça On ne sait pas. La réponse toi, est oui. euh, <rire> Mais, mais comme, euh, comme la technique de course, tu vois Si tu es ouais. plus efficace, si tu as une meilleure technique de course, euh, ça sera moins dur de courir à 20 km heure qu'avec une mauvaise technique de course. Et du coup, ouais. si ta vitesse de course, c'est 22 km heure, ben, tu as un avantage. Ouais, ouais absolument. Exactement le même principe pour moi. Euh, ouais. Et là, pour revenir du coup à la, à la question que tu posais sur, euh, sur le gain en contrôle pendant un effort intense, ce qui est sûr, enfin moi, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, comme je contrôle mieux ce que je fais avec mon système respiratoire, quand je suis dans des séances intenses, j'arrive mieux à faire redescendre le, le système cardiovasculaire pendant le repos. Mmh. Du coup, j'ai j'ai quand même la sensation que des entraînements dans la même intensité passe un tout petit peu mieux
0: mmh.
1: après est-ce que c'est dû à l'entraînement respiratoire est-ce que c'est dû à l'augmentation des kills est-ce que c'est dû au sommeil est-ce que c'est dû... Est -ce est dû à tout oui évidemment que c'est dû à tout tu vois Parce que, voilà. mais dans quelle mesure il faudrait faire des régressions multiples très compliquées avec des groupes de tests des groupes de contrôle pour être sûr de, de tout mais on ne saura jamais Mais ce qui est certain c'est que Gagner en contrôle dans la vie de tous les jours, c'est déjà bien. Gagner en contrôle en effort à basse intensité, c'est encore mieux. Gagner en... gagner en contrôle pendant les récup des efforts très intenses, là, c'est trop bien. Et maintenant, la prochaine step, c'est gagner en contrôle dans les efforts très intenses. Mmh. Mais ça, je ne pense pas qu'en faisant euh, 40 entraînements respiratoires ou 30 entraînements respiratoires, tu vas gagner. C'est comme si tu, si tu fais 10, 10 fois 60 minutes de footing, tu ne vas pas battre le record du monde des 10 kilomètres. Hein. Ça ne <rire> va pas marcher. Hein. <rire> oui, c'est
0: ça. Après, il y a le vrai de, de durée parce que tu regardes les gars de, de Luc, eux, ils font ça ben, 4-5 fois semaine depuis des années. C'est ça.
1: Euh, Et là, tu peux dire que là, là, tu vas avoir un vrai changement. Par contre où je commence même à avoir un petit, euh, un petit changement, bah, j'avais fait un, un message vocal, mmh. j'avais fait un entraînement de seuil quand j'étais euh, en entraînement d'entraînement à Ténéro, mmh. trois fois huit minutes avec deux minutes de récupération, quand même assez, euh, assez intense. Et j'avais l'impression, parce que je contrôlais mieux ce que je faisais, donc on est quand même sur du seuil, donc on est sur une intensité qu'on peut qualifier de haute à modérée, enfin modérée à, à, à haute, disons. Euh, J'avais la, la meilleure image, c'est de dire j'ai un, un tuyau de canalisation à la place de l'œsophage qui va directement dans les poumons <rire> et qui me propulse de l'air dans les, dans les poumons. C'était un truc de fou.
0: Ok, ouais, donc le, pendant l'effort, là, c'était une des premières fois que tu l'as ressenti à ce moment-là. Pendant l'effort,
1: ouais, c'est la première et la seule fois où je l'ai vraiment ressenti. Allez, je précise à l'effort et pas dans la récupération de l'effort. Dans, ouais, la, dans le 8 minutes en, en, en lui-même.
0: Ouais, parce que comme tu, comme tu l'as dit, juste parce que tu souffres trois fois dans un ballon, ça ne veut pas dire que ta vie, elle va changer et que maintenant, tu as, as des poumons d'un gars qui a fait de la natation pendant 12 ans. Euh, et, et, que, et que tout. Ouais, c'est ça. C et ça, c'est de toute façon un truc dont je, je tenais à parler avec toi parce que pour moi, l'important, c'est. Parce que j'en parle pas mal de l'entraînement respiratoire, c'est important que les gens y comprennent que ce n'est pas une pilule magique. Ce n'est pas. Tu fais ça et, et ouais, ça va régler tous tes problèmes, etc. À mon avis, c'est un aspect du développement athlétique. C'est un, une petite portion parce qu'il y a plein d'autres choses qui, en termes relatifs, ont beaucoup plus d'influence. Mais c'est une chose qui peut te permettre de gagner en contrôle, améliorer ta perception de l'effort et potentiellement avoir un, un impact sur tes performances. Mais sans même y penser, à mon sens, si quelqu'un arrive à mieux respirer, mieux contrôler ce qu'ils font, et être moins euh, sous l'emprise de leur respiration pour les personnes qui sont dans ces cas-là.
1: Mmh.
0: Euh, c'est en général à ces gens-là que je recommande l'entraînement respiratoire en priorité. C'est « Ah, tu sens vraiment que ta respiration te limite dans tes efforts eh ?» Et ben, c'est certainement une bonne idée de, de se focaliser là-dessus pendant un petit moment, potentiellement mieux respirer, potentiellement mieux utiliser ce que tu as euh, mais, mais en, en rien, c'est de la magie et c'est pour tout le monde et c'est l'idéal. quoi.
1: C'est ça, mais c'est comme, comme tout type d'entraînement. Il n'y a rien qui est de la magie. C'est ça. Enfin, on est quand même dans une industrie où, où on croit qu'en trois mois, on peut, on, peut, on peut changer du tout au tout et puis, euh, et puis, et puis, et puis faire des squats à 150 kilos, euh, euh, gagner, courir un borne en 30 minutes. Enfin, non, ça ne prend pas trois mois, ça prend, ça prend 15 ans tu vois, <rire> pour faire ouais. ça. ça. 15 ans ininterrompus avec de la
0: qualité, avec de la récupération, avec une charge, une surcharge progressive d'année en année. C'est un peu, et, et, et j'ai fait un, j'ai donné un week-end de formation là, le week-end dernier avec trois coachs euh, autour du crossfit et le conditionnement dans le crossfit euh, de manière un peu plus spécifique. Et c'était vraiment un des fils rouges du week-end. Pour, pour moi, c'était le fil rouge du week-end, c'était en gros les fondamentaux. C'était, il n'y a pas de magie le rameur et le ski, tu les traites comme de l'altéro, c'est-à-dire que tu vas faire du travail technique et tu n'as pas vraiment de séances compliquées avant mois 6, 7, 8, 9 parce que jusque-là, tu n'as pas gagné le droit de faire des grosses séances dessus. La course à pied, c'est pareil et on va en parler après. Est-ce que tu est as ça. les prérequis, euh, gamme athlétique, force de, du, du bas de la jambe, euh, le force du pied, renforcement de ces structures-là euh, et est-ce que tu as progressé le volume de manière linéaire et très très simple pendant une période prolongée, parce que oui, tu peux aller plus vite, mais qu'est-ce qu'on y gagne à aller plus vite, plus tôt, euh, sauf plus de potentiel pour des soucis derrière. Et, et au final, il y a énormément de, 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 de potentiel qui est juste laissé sur la table, qui n'est pas exploité, simplement parce qu'on veut s'empresser d'utiliser des méthodes d'entraînement qui sont avancées et qui sont compliquées, et qui sont complexes, alors que ça devrait être réservé aux gens qui ont déjà fait les fondamentaux de manière régulière pendant des mois des années et ensuite on peut commencer à tendre vers des, des, des méthodes d'entraînement avancées. et je te laisse rebondir là dessus et j'aimerais bien dans ce contexte là que tu, que tu donnes ton avis sur l'entraînement respiratoire est-ce qu'à ton
1: avis c'est un paramètre d'entraînement avancé ou pas <rire> Non, mais ça, c'est clair. Tu vois, moi, dans le contexte de, de, de l'entraînement de, 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 du club dans lequel j'entraîne, donc j'entraîne le, le demi-fond au, au Lausanne Sport, yeah. euh, j'ai 25 athlètes, 30 athlètes, un truc du style, je ne sais plus exactement le nombre précis, qui ont entre 13 et 30 ans, en gros. Ouais. Mais tu vois, on ne fait pas la même chose, pas exactement la même chose avec les athlètes de 13, 14, 15, 16, 17 ans. Et avec les athlètes de 30 ou de 20 ou de 25, parce que tu punis les athlètes deux fois. C je crois que j'avais entendu ouais. ça de, de ta ouais, bouche. Ouais. C'est un...
0: pas moi, c'est Kieran Flat à la base qui dit You rob ah. the athlete twice. Euh, exact, ouais, tu, tu, le voles de, tu le voles de la progression linéaire dont il pourrait bénéficier dans un premier exact. temps et mm -hmm. tu le voles des adaptations qui qui aurait découlé de méthodes d'entraînement avancées appliquées au bon moment, c'est-à-dire pas maintenant et plus tard. Donc voilà, mmh. tu, tu voles l'athlète deux fois, c'est ça.
1: C'est ça. Donc, pour... Et ça, on le fait pour tout, tu vois. Typiquement, euh, la VO2, on n'a pas exactement le même fil rouge chez les jeunes que chez les plus vieux. C'est diffi difficile à gérer parce que des fois, tu te dis, bon, les jeunes, c'est aussi bien qu'ils fassent avec les vieux Respecte que tout le monde fasse ensemble pour qu'il y ait une émulation, tu vois, aussi au niveau du groupe. Mais des... on ne le fait pas tout le temps. Mm -hmm. L'exemple le, le, plus, le, plus, le plus clivant, c'est sur la force. Ouais. La force chez les, chez, les, chez les gamins de 15 ans ou chez les, chez les athlètes qui ont 10 ans d'expérience dans les pattes, on ne fait pas exactement la même chose. Ouais. Et donc... Ouais, faut commencer par les bases, faut faire les bases, faut progresser dans les bases. Et tu vois, nous, on a souvent le problème dans, dans, dans le contexte du, du LS, c'est que les des jeunes nous rejoignent, 13-14 ans, ils veulent faire du demi fond Donc, eux, ils voient les séances d'entraînement sur Instagram de, de Jacob Ingeritzen, de toutes ces, de toutes ces machines, euh, 20 fois 400, et puis ils disent, bah, « Moi, je veux faire ça. » ouais. <rire> En fait, non. Tu vas faire de la vitesse et de l'endurance et de la force. Et voilà. Parce que c'est les qualités athlétiques de base. Et sans ces qualités athlétiques-là, bah, tu seras limité. Tu vois, moi, par exemple, j'ai commencé l'athlé assez tard. J'avais 19-20 ans quand j'ai commencé. J'avais fait du sport, mais pas de compétition quand j'étais jeune. Du coup, j'ai pas une excellente vitesse de base. Bah, je suis limité. Même pour faire des train multiples, automatiquement, ça me limite. Et c'est ce que je leur explique. Je leur dis, bah voilà, si vous êtes limité par votre vitesse, à mon âge, vous n'avez plus qu'un créneau d'amélioration de vos performances. Enfin, disons, si on simplifie, c'est d'augmenter le volume d'entraînement, et ça veut dire à 25 ans, 12 séances par semaine, avec un travail à côté. <rire> tu fais comment euh, Donc fais de la vitesse quand tu as 15 ans. <rire> c'est ça la conclusion. Ouais. Et du coup, bah, euh... oui. vas-y, vas après je, je reviendrai sur. Je, revenais, je, je, je redirigeais le discours sur l'entraînement respiratoire. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas pensé, honnêtement. Euh... Moi, je dirais, dans le contexte des athlètes que moi j'ai, je ne travaillerai pas l'entraînement respiratoire avant la catégorie U20. Ça veut dire qu'avant qu'ils entrent dans leur 18e année. Pour la simple et bonne raison que il n'y a pas énormément de séances par semaine avant ce moment-là. Tu vois, ils sont à allez, en 4 et 5, 5 généralement. Euh, et il faut travailler les fondamentaux. Endurance, force, vitesse, mobilité. Mm. Ça prend déjà du temps. Euh, et et est-ce que vraiment. C'est pertinent de travailler ton système respiratoire alors que tu as un gainage de merde
0: non,
1: mais, tu vois, c'est bon. pour ça que je te l'ai posé parce que j'y ai
0: pensé en parlant des fondamentaux versus les méthodes avancées. Voilà. Moi, je... Où est-ce que ça tombe et, et donc, je te l'ai demandé comme ça sans y avoir réfléchi non plus. Euh, mais, mais je pense que c'est important de se poser la question justement pour se dire à
1: qui ça s'adresse. Tu vois C'est ça, euh, ouais. Après, je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a l'entraînement respiratoire qu'on qu a fait ensemble avec le Breezeway Better, qui est, qui est une technique avancée, donc que je réserverais à partir d'un certain âge, d'une certaine expérience. Au-delà de l'âge, moi je, je réfléchis en âge parce que parce que je suis très euh, c'est le protocole de club, de, 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 de fédération d'athlétisme, voilà, mais Disons, à partir d'un certain niveau euh, de condition physique générale, à partir d'un certain... Enfin, voilà, quand tu as les bases d'être un athlète, et on va dire ça comme ça. Mais je pense, et je, je suis en train de réfléchir, et je n'ai pas encore réussi à trouver la meilleure façon de le faire, je pense qu'il y a tout un travail de technique respiratoire que tu peux faire sans le ballon, juste en te couchant au sol prenant des grandes inspirations, tu vois, en remplissant vraiment bien ta cage thoracique, en expliquant le mouvement du diaphragme. Tu vois, des choses vraiment toutes bêtes hein, euh, de respiration. Après, tu peux ajouter, dès le moment où il commence à contrôler, tu peux ajouter un certain tempo. Euh, je pense que ça, ça peut être très intéressant. Mmh. Et pas forcément dans une technique avancée, dans, un, dans, la, dans la perspective d'un entraînement avancé. Après, ça reste quand même quelque chose de quand même dans une deuxième étape tu vois faut quand même avoir développé une certaine qualité d'endurance une certaine qualité de mobilité une certaine qualité de contrôle de ton corps général mmh. parce qu'on va quand même te demander de contrôler ton diaphragme qui est euh, à l'intérieur de toi littéralement et c'est quand même difficile et ouais, ça quand même les les muscles intercostaux, euh... ouais, c'est quand, quand même exigeant. Quand même ouais, exigeant. Par,
0: parle un petit peu de ça, de la, de la contrainte de l'entraînement respiratoire que, que tu as pu voir, que ce soit au début parce que c'était nouveau, au fur et à mesure du programme parce que le volume euh, et la longueur des, des, la durée des séances augmentaient. Euh, est-ce qu'à est qu des moments, tu as senti vraiment la charge en fait, supplémentaire de ces entraînements-là et comment est-ce que ça s'est manifesté parce qu'au parce qu final, si on veut... Je ne sais pas si c'est un bon moyen de raisonner, mais je me dis, et, et j'aimerais bien ton avis là-dessus aussi, si on voit une surcharge, si on sent une fatigue qui est générée par, il y y doit nécessairement y avoir du, des adaptations derrière qui se créent. Après, comment les quantifier exactement Ça, ça c'est une conversation qui est, qui est certainement pour un autre jour et mmh. il nous manque tous les outils, beaucoup d'outils de mesure pour pouvoir les quantifier exactement. Euh, mais mais je me dis c'est dans, dans un sens si ça fatigue
1: c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe quand même tu vois ce que je veux dire ouais euh, alors pour recommencer euh, bon déjà je pense que alors là c'est purement une hypothèse hein, mais j'ai quand même quelques années d'athlète dans les pattes euh, avec quand même un volume d'entraînement assez élevé tu as présenté ça? S'il y a des
0: coureurs qui nous écoutent, tu peux donner un, un ordre d'idée de ton volume? Euh, je ne sais pas, ça s'exprime
1: en quoi, en, en annuel ou c'est par semaine? Plutôt. En gros, en kilomètres par semaine, c'est entre 90 et 110 okay. par semaine, plus la muscu, plus le renfo. Okay. Donc, c'est en gros 15 heures d'entraînement hebdomadaire qui commence quand même à faire un certain nombre ouais ouais, ouais. d'accord donc euh, ouais c'est ça et en gros ouais c'est donc moi je fais entre 7 et 9 séances par semaine pour 100 km par semaine en moyenne mmh. 1 et euh, 15 heures d'entraînement de, okay. donc c'est vrai que pour être tout à fait honnête j'ai pas euh, senti vraiment de grosses difficultés pendant mmh. l'entraînement respiratoire mmh. lui-même, ni pendant le... Pendant les, fin, au lendemain d'une séance. Aussi parce que, faut quand même le dire, le programme est bien fait, il est bien pensé, les progressions elles sont linéaires et... Ouais, ça, ça, ça suit son move, quoi, Tu vois, franchement, moi, ça ne m'a pas vraiment mis en difficulté. Sauf quand même certaines séances de coordination, mmh qui là vont taper dans la haute intensité. Donc, il ouais, y a des séances de coordination qui sont dures parce que c'est intense. Donc là, j'ai quand même la sensation qu'on va taper sur des choses qui sont plus proches de la VO2, des choses comme ça, si on se rattache un peu à l'entraînement physiologique mmh. à pied. Mmh. Donc ça, c'est vrai qu'il y, y a eu des fois, ça tapait fort. Mais honnêtement, ça allait encore. Euh, j'ai pas eu énormément de courbatures le lendemain des choses comme ça alors un petit peu on sentait mais c'était pas c'était pas gênant et je pense que ça m'aurait gêné que je sois hyper handicapé par l'entraînement respiratoire et que je sois hyper mal dans mes entraînements à pied tu vois mmh. euh, il aurait fallu trouver une balance bon on avait la possibilité de faire entre deux et quatre séances hebdomadaires donc on pouvait s'auto-gérer sur la balance je dirais euh... Et c'est vrai que les, les autres entraînements d'endurance, etc., de, de technique, c'est quand même, au niveau de l'intensité, quand même assez faible. Euh... Ce qui ne veut pas dire inutile, hein. attention, c'est comme la zone 2. Euh... <rire> parce, que parce que, au contraire, je pense que c'est typiquement ces deux types de séances qui m'ont permis de gagner un contrôle fou sur mon système respiratoire. Ce n'est pas forcément les, les séances à haute intensité où, où au bout d'un moment, on on peut perdre un peu le fil, c'est quand on garde le contrôle et qu'on se concentre sur garder le contrôle qu'on qu fait comprendre à notre corps qui doit comment il doit contrôler le truc. Mmh. C'est exactement la même chose que, que de la technique de course. Ouais. Euh, c'est pas des trucs qui sont compliqués, c'est pas des trucs qui sont difficiles, c'est juste des trucs où on doit être très concentré pour apprendre à notre corps à faire comme on a envie qu'il fasse. Ouais, l'intention, travaille sur le sur le sur la capacité du corps à, à réaliser des trucs de manière inconsciente mmh. et j'ai l'impression que là c'était c'était le même le même processus après par contre je parlais avant du fameux entraînement de seuil où j'ai où j'ai senti que j'arrivais à respirer j'avais l'impression que j'avais 50 litres d'air dans les poumons là le lendemain j'avais vraiment mal aux au, au muscles respiratoires principalement ah. au niveau au niveau thoracique Vraiment, des courbatures. Mais fou, quoi. Est-ce que... Ouais, vas-y. J'ai à nouveau eu ça. Lundi, j'avais une séance de VMA en côte. Pendant l'entraînement, j'ai pas senti euh, ce, 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 cet oxygène qui arrivait en, en, en abondance dans mon corps, aussi parce que c'était pas 8 minutes, mais 30 secondes des répétitions. Donc, forcément, euh, voilà en plus en côte. Donc voilà. Par contre, le lendemain, mardi, elle est courbature. Vraiment, juste à respirer, ça, bah, courbature, quoi. Comme, comme après une grosse séance de squat, tu as des courbatures au fessiers. là, j'avais des courbatures au, au,
0: à l'inspiration. Mmh. Mon, mon hypothèse là-dessus, et je serais intéressé d'avoir la tienne, c'est que potentiellement, avec le, avec le programme et justement ces séances, comme tu l'as dit, de plutôt focaliser sur la technique où on respire très lentement et on prend un maximum d'air euh, sur chaque respiration. Potentiellement, on a débloqué un petit peu d'amplitude de mouvement dans ton cycle respiratoire auquel maintenant tu peux accéder, mais le stimulus de, du ballon n'était pas suffisant pour justement te mettre à mal entre guillemets, avec ce, dans ces positions-là. Par contre, maintenant, dans ton mouvement de course à pied, dans euh, ton effort de course à pied, euh, tu exploites maintenant potentiellement une fraction du volume supplémentaire par rapport à avant, chose qui va du coup engendrer des,
1: des courbatures du fait que c'est nouveau, entre guillemets, je ne sais pas ce que tu en penses. Mmh. ouais clairement, pour moi, c'est exactement ça. Tu gagnes en contrôle, tu arrives à quand même plus respirer, mmh. prendre un volume plus conséquent en moins de respiration mais ton corps, il n'est pas encore tout à fait euh, habitué à, à gérer autant d'oxygène à l'effort, parce que c'est une chose de respirer dans un ballon, assis dans ton canapé ou debout devant ton bureau, mais c'en est une autre euh, dans une séance de côte euh, qui pique. Ouais, c'est ça. Et, et, et courbature. Ouais. Même principe que euh, je fais de la mobilité, je développe ma mobilité d'ischio je peux aller plus bas en RDL, courbature. Même principe. Ouais. Je... Je pense que c'est le même principe.
0: Ouais, c'est super intéressant d'avoir tes réflexions justement là-dessus. Euh, et, et ouais, donc c'est voilà, potentiellement un outil avancé, comme tu l'as mentionné, qui peut nous permettre de débloquer certains, certaines amplitudes, euh, potentiellement encore, parce que je pense, je pense vraiment, et je serais intéressé d'avoir ta perspective là-dessus encore. Je pense qu'il y a des répondeurs et des non-répondeurs. Je pense que certaines personnes vont… Euh... De, de base, l'hypothèse, c'est qu'on n'est on pas tous au même stade de notre développement au niveau de notre contrôle et de notre amplitude et de notre capacité respiratoire. Et donc, pas tout le monde va bénéficier de la même manière de ce type d'entraînement ou de ce type d'approche. Euh, et si on prend le spectre total, certaines personnes vont grandement bénéficier de ces entraînements. Et pour d'autres, ça ne servirait pas à grand-chose.
1: Oui. Je pense que. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a... il y a exactement ce que tu viens de dire, euh, mais qui est le cas pour tous les, tous les... Tous les rouages de l'entraînement. Euh, si on prend le développement de la VO2, euh, il, y a, je pense, il y a des milliers de méthodes. Euh, qu'on peut, qu peut mettre en œuvre et pas tout le monde va réagir exactement de la même manière à exactement chaque méthode tu vois mmh. et si c'était le cas on aurait une méthode tu vois ça. parce qu'on parce que, parce qu aurait autre chose à faire que de chercher d'autres méthodes ouais. donc ça c'est clair que, que, que l'entraînement respiratoire va bénéficier de manière différente à chacun mais je pense encore, je pousserai encore plus loin, selon ce qu'on travaille dans l'entraînement respiratoire, parce que entraînement respiratoire, si c'est entraînement de la course à pied, ça veut tout dire et rien dire de nouveau. Tu vois, là, on a, on a exploré dans, dans le programme des séances de technique, des séances de puissance, des séances de coordination et des séances d'endurance. Quelles je ne pense pas que chacune de ces, de ces sous-catégories euh, servira la même chose chaque athlète.
0: Ouais. Et selon,
1: selon où il en est dans son cursus d'athlète, selon quel sport il fait. Tu vois, c'est ce que je te disais. Moi, j'ai pas l'impression typiquement, j'ai la sensation que les séances d'endurance, elles ne m'ont pas servi énormément. Dans le sens où j'avais gagner en contrôle par les séances de, par les séances de technique euh, et volume. Mmh. Et en fait, après, comme j'avais gagné en, 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 en contrôle, quand je fais mes footings de 1h, 1h30, j'ai gagné en contrôle. Donc, les 4 minutes à souffler dans un ballon, bah, j'en ai refait une, euh, c'était lundi, je crois. Je réponds à mes mails en même temps. Quoi. Enfin, donc... Mais par contre, est-ce est que c'est parce que j'ai gagné en contrôle ou est-ce que c'est parce que je suis sportif d'endurance ou est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est à cause d'autre chose ouais. Et c'est ouais. ça la question. Par contre, quelqu'un qui fait… Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Peut-être du golf, admettons. -le. Donc, hyper efficace sur le contrôle d'un mouvement, peut-être que la capacité de coordination de base, il l'aura beaucoup plus. Par contre, la capacité d'endurance, beaucoup moins.
0: Voilà. Ouais.
1: Est-ce que. Bah, tu vois ce que je veux dire mmh. Et, et...
0: c'était un des buts de la manière dont j'ai organisé le programme, ouais. c'était de dire on va explorer plein de trucs. Mmh. Et en plus de, des catégories que tu as mentionnées chaque semaine, un nouvel exercice. Exact. Et ensuite, à la fin des dix semaines, c'est à la personne, l'athlète, de voir qu'est-ce qui t'aide le plus et de garder ces paramètres-là dans tes entraînements chaque semaine pour pas essayer de tout faire tout le temps, mais de se dire qu'est-ce qui, qu qu qui m'aide le plus et qu'est-ce qui m'a aidé le plus, c'est qu'est-ce que je veux continuer à faire parce que je sens vraiment que ça fait une différence. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Et et ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Je vais dire, il y a deux choses et j'ai dit une chose, mais pas la deuxième. <rire> <rire> ça devrait ça devrait revenir.
0: Euh, un autre. Bah, là où on peut partir maintenant, vu qu'on on a bien passé en revue tout ça. C'est et ça on, 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 on l'a dit avant donc on le répète euh, on fait les bases avant d'aller sur les choses avancées euh, et je voulais qu'on revienne sur justement tes, les retours que tu m'as fait sur là où tu voyais une intégration avancée de, euh, de l'entraînement respiratoire ou d'un outil respiratoire comme le Breedway qui puisse être bénéfique euh, et je, je vais laisser t'étendre là dessus parce que tu avais, avais plein de bonnes idées et c'était super intéressant de les entendre et vu que je ne vais pas juste publier notre conversation euh, WhatsApp, eh ben, je te laisse les répéter ici. C'est oh, intéressant, notre conversation WhatsApp.
1: <rire> C'est un peu pour ça qu'on fait le podcast. <rire> On la refait, en fait. C'est ça. Alors, pendant que, as disque, enfin, pendant que tu me posais ta question, j'ai retrouvé ce que je voulais dire je avant. Je euh, donc, il y, a le, il y a effectivement le bénéfice que, que tu peux tirer de manière individuelle de l'entraînement et qui, potentiellement, est, est lié à toi, à ton développement mais je pense qu'il y a aussi à, comment es, à quel point tu es prêt à, à te remettre en question et à, à accepter que, tu, bien que tu sois un athlète avancé, que tu vas être nul dans quelque chose. Qui va te permettre d'être meilleur Tu vois ce que je veux dire mmh. et, et ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire. Et je pense que dans les sports d'endurance, enfin moi c'est un, 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 un état des lieux que je fais souvent c'est que le sportif d'endurance, il veut faire son volume en kilomètres, mais il n'est il est pas prêt à perdre 5 km par semaine pour faire de la force, par exemple. J'ai eu, eu un mal fou à faire faire de l'haltérophilie aux coureurs d'endurance. Parce euh, qu'il faut absolument faire ses kilomètres. Ouais. Alors, oui, il faut faire tes kilomètres. C'est clair. Hein. À un moment donné, c'est intimement lié. Ta performance est, est, est clairement liée au volume que tu fais. Mais dans quelle mesure il n'y a pas, pas, pas intégré de la force peut être plus intéressante qu'un énième footing ouais. Et pas tout le monde est prêt à le faire. Honnêtement, j'ai eu des athlètes qui n'étaient pas prêts à le faire. Et, Et je pense que l'entraînement respiratoire, c'est la même chose. Il faut être prêt. À se dire déjà au début, je vais rien comprendre comment ça marche, je vais, ça va être compliqué, je vais pas voir vraiment où je vais, mm -hmm. mais faut être prêt à le faire. Mais il y a des gens, je pense, qui sont pas prêts à le faire. Et je pense que ça, ça. ça c'est une, une qualité. Moi, je considère ça comme une qualité, mais, mais aussi parce que c'est notre travail en tant que coach, tu vois, mm -hmm. d'accepter de, de, de se remettre en question, d'accepter d'essayer des nouvelles choses. Mais voilà, je pense qu'il y, y a cet élément-là. Euh, donc voilà, on boucle la boucle. Euh, et la question, c'était les intégrations avancées de l'entraînement respiratoire. Hein. C'était ça. Là où tu vois du potentiel pour… Euh, bah, tu peux
0: parler de, euh, de toi simplement. Ou est-ce que tu te ah. vois potentiellement utiliser cet outil ou commencer à l'intégrer, à explorer des choses dans tes entraînements ou hors de tes entraînements
1: qui te, mmh. qui te sembleraient potentiellement bénéfiques mmh. Bon, je pense que la première... Euh, D'ailleurs, je crois que c'était le, le sujet du premier audio que je t'avais fait à ce sujet-là. Euh, donc Pour ceux qui ont écouté le dernier podcast qu'on a fait ensemble, on s'est étalé beaucoup sur le 800 mètres, qui est une discipline que j'entraîne euh, avec beaucoup de passion et beaucoup d'état d'âme et beaucoup de difficultés. Euh, euh, la difficulté du 800 mètres, qui peut être aussi le cas du 1500 mètres, c'est que pendant les périodes de compétition, on va devoir, et de, de pré-compétition et de compétition, on va devoir quand même augmenter l'intensité pour aller sur des rythmes de course, pour habituer le corps à travailler euh, au rythme de course, enfin, c'est finalement ce qu'on lui demande de faire, ce qui implique de diminuer le volume, jusque-là logique, et de, du coup, diminuer le travail euh, de VO2, de seuil, etc. Donc, évidemment, on va le maintenir. Donc, l'idée, c'est avec l'entraînement hivernal d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Ensuite, plateau. Et puis, pour éviter que ça redescende, on met juste des petits à-coups. Donc, ça, c'est la théorie. Et je me disais, d'ailleurs, que, que l'entraînement respiratoire en lui-même pourrait être intégré dans ces phases-là pour justement maintenir une certaine qualité cardiovasculaire, notamment par des entraînements de, de coordination, je pense, euh, qui sont donc des entraînements assez haute intensité qui vont s'approcher des efforts de seuil de VO2, etc. Pour limiter la perte euh, de qualité aérobie lors d'un travail de qualité anaérobie. Voilà, ça, c'était la, la première réflexion. Euh, donc ça, je pense que je vais l'explorer le, cet été. Mmh.
0: Parce
1: qu'on ben, n'a pas de compétition sur piste avant, avant cet été. On a décidé de ne pas faire la salle cet hiver. Ok. Euh, donc, je pense que ça, ça c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant pour les coureurs de cours parce que, du coup, on... on, on on oublie, entre guillemets, ce on, on met en second plan ce travail-là, mais aussi pour les cohorts de plus long, en, se disant, en ayant un peu la même réflexion, mais en se disant, j'augmente l'intensité, je baisse le volume. Si je ne fais pas mon volume d'intensité au rythme du, du 3000 ou du 5000, qui s'approche quand même grandement d'un travail de, de VMA, au bénéfice d'une séance de plus par semaine, plutôt de, de résistance lactique, donc plutôt typé euh, disons 1005. Mmh. Est-ce que bénéficier, est-ce qu'ajouter un entraînement hebdomadaire de coordination respiratoire à haute intensité pourrait pas justement compenser un minimum le, le choix d'avoir enlevé une séance de, de caisse, donc mmh. pour utiliser des termes de terrain? Donc, on compense ça en mettant un entraînement respiratoire, mais on bénéficie de l'ajout d'un entraînement euh, d'un entraînement euh, de très haute intensité, mmh. qui est quand même corrélé avec la, avec la, la forme que tu auras à la compétition euh, et avec, euh, avec le, le résultat en lui-même. Parce que finalement, même si j'avais lu un truc sur les coureurs de 3000 stips pour prendre ma distance... Alors, c'est une mesure qu'on peut débattre, mais ils prenaient le lactate des athlètes à la fin d'un 3000 stick, et je crois que la moyenne, c'était 19 millimoles. Quoi. Ouais. Alors, évidemment, on peut débattre du, du, de, de, du pourquoi, du comment, de... mais c'est quand même extrêmement élevé. Mmh. Donc, ça en fait, une, une épreuve quand même assez, euh, assez intense au niveau anaérobique. Du coup, est-ce que ce n'est pas intéressant justement dans les périodes de préparation compétition, ou de compétition, de mettre ces séances très intenses pour que le corps assimile la, la, la charge lactique ou la résistance, la, développe sa, sa résistance lactique à l'effort, et d'ajouter un entraînement respiratoire pour garder un certain niveau de, de de VO2, on va dire ça, pour simplifier, quoi de, de, de qualité respiratoire, de, de de qualité métabolique de ton, de, de ton système respiratoire. Enfin, il y, y, y a une, ouais. une interjection entre les deux, je pense. Ce que je comprends
0: dans ce que tu dis, et tu, tu me corrigeras si je, suis, si je rate la marque, c'est que donc ouais, pour atteindre des, des niveaux de, de lactatémie comme ça, tu es de toute façon dans le domaine sévère. Ça, il n'y a, a pas à broncher. Tu es en-dessus de ton seuil, ça, ah, c'est sûr. On va te poser 36 questions, ça, c'est clair ça c'est certain. Ouais. Ce qui veut dire du coup que pendant ton événement qui dure quoi une dizaine de minutes, hein, c'est ça, mm -hmm. euh, tu vas passer la majorité en dessous de 90% de, ta, de VO2 max. Mm -hmm. Donc, et, et on sait que proche de VO2 max, le système respiratoire consomme entre 10 et 15% de l'oxygène total que tu utilises.
1: Ok, ah, je savais pas
0: ça. Okay. Ouais. Diaphragme, intercostaux, tout quanti c'est entre 10 et 15%. Euh, si je ne me trompe pas, c'est ouais, entre 5 et 7 points de VO2, quelque chose comme ça. Donc, okay. ce qui est considérable quand même. Ce qui est considérable, okay. 10%, 10 de ta, ta consommation énergétique, euh, c'est énorme. Et du coup, si tu délaisses, entre guillemets, ton système respiratoire en n'effectuant pas vraiment de, de séances soutenues qui vont solliciter ce système-là, est-ce que tu ne te mets pas du coup en déficit pour ensuite ton, ton événement compétitif euh, et, et dans ce cadre-là, c'est là où je, je verrai. Est-ce est que ça correspond un peu à ce que tu voulais dire ah, C'est-à-dire que ben, si tu ne fais pas beaucoup d'entraînements qui vont solliciter euh, intensément ton système respiratoire, et ben, là, c'est peut-être intéressant de combler la brèche avec des séances de coordination, avec le ballon, pour justement euh, faire face à ce manque et, et garder un certain équilibre dans le dans tous les paramètres d'entraînement.
1: Ouais, exactement. Tu as résumé beaucoup mieux que ce que j'ai dit, enfin, beaucoup différemment, en tout cas, euh, ce que je voulais dire. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et, après... et là, on parle de faire des entraînements intenses. Mais tu vois, tu dis, ça consomme entre 10 et 15 Donc, si ouais. tu travailles de sorte à ce que ton système respiratoire soit plus efficient, potentiellement, tu passes de 12 à 11. C'est, je pense, là, c'est, je
0: pense… <rire> tu
1: vois, je... et tu… Et tu technique Techniquement, tu regagnes 1%. Alors, ouais. dit comme ça, on peut gagner des pourcents à l'infini, hein, mais, mais c'est pour ça que je pense pas qu'il faille intégrer que de la haute intensité en, au niveau respiratoire, mm
0: -hmm. parce
1: que ça voudrait dire, de nouveau, il faut prendre l'entraînement respiratoire comme l'entraînement à pied. Si tu fais que des intensités, bah, tu ne vas pas progresser. C'est le puzzle de de toutes ces petites choses mises ensemble qui vont faire que mmh. euh, donc ça ouais c'est ce que tu dis pour, pour la phase disons pour la phase de compétition j'ai commencé par la phase de compétition parce que c'est comme ça que je me suis que, 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 que la réflexion elle est, elle est venue dans mon esprit
0: mmh.
1: mais je pense effectivement que ça peut être de la coordination ou de la, du technique technique volume qui, mmh. peut, être, qui peut être hyper intéressant et là
0: où, je en, là où je voulais continuer aussi avec l'idée de cette économie justement au niveau respiratoire, je pense que c'est là où des entraînements de type endurance vont devenir les plus intéressants, mais ça va prendre énormément de temps pour développer justement ces, ces qualités-là. Parce que l'économie, on le sait, hein, c'est plus une fonction du volume que tu appliques qu'autre chose. Euh, et, et donc, combien te coûte en fait un, un, un mouvement donné c'est euh, hautement corrélé à combi combien de fois tu as fait le mouvement et ça ne se compte pas en, en répétition ça se compte en, en milliers dizaines de milliers centaines de milliers de répétitions euh, c'est pareil sur une foulée de course à pied Polar Radcliffe euh, sur sa carrière sa VO2 ouais. est descendue c'est son économie qui est montée qui a fait qu'elle a pu continuer à, à performer de mieux en mieux en avançant dans les années et encore une fois il n'y a rien de magique c'est juste qu'elle a continué à courir des, des, des quantités et astronomiques de kilomètres, kilomètres
1: semaine c'est ça, ça c'est toujours la même chose le, le, le volume fait qu'on devient plus économique l'addition de volume fait que tu deviens plus économique et et je, je pense en tout cas que, en tout cas c'est ce que je pensais faire avec l'entraînement respiratoire maintenant que je suis arrivé au terme des 10 semaines, qui m'ont pris plus que 10 semaines parce que voilà, mais c'est comme ça euh, j'envisageais presque de recommencer. Quoi. Parce que finalement, là, j'ai gagné... gagné en contrôle, donc j'ai gagné sur, les... Les... sur ce qu'on a déjà discuté au début de, au début de notre entretien. Mais je... c'est certain que je peux encore gagner en contrôle. Ouais. Il y a énormément de choses où j'ai... Typiquement, les entraînements de puissance, je suis vraiment éclaté au sol tellement je suis n'arrive ouais. pas à... J'arrive pas à, à, à contracter mon diaphragme suffisamment vite à l'expiration pour qu'il y ait un volume conséquent qui sorte. Mmh. C'est contre-intuitif, mais du coup,
0: tu relâches ton diaphragme à l'expiration. C'est ça. C'est tu peux, tu peux, inter... pour ça que j'essaye de, de mettre en avant l'importance du, du crunch avec cette idée abdo intercostaux et de compression, parce qu'au final, ton diaphragme, il ne sert à rien sur l'expiration parce qu'il est dans, un, dans une dynamique excentrique de relâchement. Mmh. Et du coup, c'est vraiment le, le mur abdominal, c'est les intercostaux qui, eux, vont compresser le, la cavité intra-abdominale et la cavité intra-thoracique pour comprimer le volume et donc faire sortir l'air rapidement. Mais mmh. tu n'es pas, pas le seul à, à m'avoir fait un retour là-dessus sur, sur la difficulté des entraînements de puissance mmh. Et de garder cet équilibre, en fait, inspiration-expiration en termes de volume aussi sur euh, la durée du programme. Certaines personnes ont plus de, de mal que d'autres, mais j'adore ton idée de revenir au début et de refaire, en fait, la même chose parce que tu vas réexplorer des choses. Tu as, t as une nouvelle perspective maintenant que tu n'avais au départ de, de la première édition ou de la première fois que tu l'as faite. Et, et donc, ça va te permettre ben voilà, de refaire un cycle, entre guillemets, fondamental, mais euh, avec un œil nouveau et. Tout comme tu continues à revisiter tous les fondamentaux de la course à pied, de l'entraînement dans tout ce que tu fais, mmh. tu ne réinventes jamais la, la poudre. Par contre, tu, re, tu reviens souvent avec une nouvelle perspective, euh, une nouvelle réalisation, une nouvelle conclusion, un nouveau truc que tu vas, que tu vas essayer de mettre en place qui, mmh. du coup, continue à faire évoluer ta perception de, et ta perspective sur le sujet. Quoi. Exactement,
1: c'est ça. C'est exactement l'idée. C'est de se dire, ben, finalement, j'ai fait, encore une fois, j'ai fait que 30 entraînements respiratoires dans ma vie. Il ouais. n'y a pas de raison de commencer à se dire euh, « Mais qu'est-ce que je vais faire comme truc extrêmement compliqué ?» C'est comme si tu as fait 30 footings dans ta vie puis tu te dis « Bon, euh, je vais utiliser le plan d'entraînement de Kipchoge. » Et le plan d'entraînement de Kipchoge, il n'y a rien de... Il n'y a rien fondamentalement euh, truc de malade. Hein. Enfin, c est, c est... Ouais. Euh, en tout cas, de ce qu'il en montre. Après, il ne montre pas tout, évidemment, ça c'est clair. Mais... Mais ouais, il y a, y a énormément de choses à explorer et, et je pense que c'est hyper intéressant de le refaire. Et puis, euh, tu vois aussi, d'un point de vue, euh, un point de vue euh, athlète, entraîneur, etc., le fait de ne pas avoir à se concentrer et juste à, de ne pas avoir à se dire « qu'est-ce que je vais faire ?» mais juste avoir à suivre quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Et c'est un confort, je pense, euh, en tout cas pour moi, aujourd'hui, c'est un confort et, et c'est important, tu vois mmh, mmh. Donc ça, c'est clair. Après, si on reprend les, les, les applications à l'entraînement, donc là, on parlait plutôt de maintien des qualités euh, respiratoires pendant les phases de, de compétition, euh, où du coup, on va quand même plutôt travailler sur des allures de compétition et moins sur des domaines physiologiques, bien que les deux soient imbriqués, on est bien d'accord, mais dans, le, dans, la, dans la pensée de l'entraînement, on va dire ça comme ça, je pense aussi, et ça c'est un élément dont on a aussi parlé dans un deuxième audio sur notre conversation WhatsApp, euh, je me faisais la réflexion dans quelle mesure intégrer des entraînements d'intensité, donc plutôt coordination, voire puissance, au moment où tu as gagné euh, cette qualité à faire un bon, un bon entraînement de puissance déjà sans le combiner à quoi que ce soit d'autre. Hein. Euh, donc pas pour moi maintenant. Plutôt un entraînement de coordination, avant ou après une séance type seuil ou VO2, pourrait pas permettre de maximiser ou de, ou de, de prolonger plutôt, euh, de prolonger le travail de, de, de haute intensité et les adaptations physiologiques qu'on cherche à avoir, mmh. sans ajouter un volume qui ferait qu'au niveau de la vitesse de course, tu n'auras plus à suivre et qui, qui, qui commencerait à plus avoir de sens.
0: Ouais, c'est prolonger la, la charge
1: sur le système respiratoire ouais. et l'organisme. Sans, sans rajouter des kilomètres qui pourraient être fracassés. Si on parle un peu crûment, c'est un peu ça, en gros. Ouais, ça c'est un des… Euh, faire, euh, faire 50 fois 400 mètres, ce n'est pas pertinent. Et puis, on ne sera plus à VMA. Ouais, je sais que tu n'aimes pas le terme VMA. On ne sera plus à en, en, en VO2. Alors, le... ouais, alors que si on, si on fait 15 fois, disons 10 et 20 fois selon le profil de l'athlète, de manière qualitative, et derrière, on fait 10 fois, 30 secondes, 30 secondes d'entraînement respiratoire, bah on ajoute 5 minutes. Mais on n'ajoute pas cinq minutes de course, on n'ajoute pas les chocs pendant cinq minutes, on n'ajoute pas les, les conséquences, et, et on pourra en parler après, pendant le, 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 quand on discutera de, de l'entraînement de, de course à pied, de notre petit programme. On n'ajoute pas du, du volume supplémentaire, on n'ajoute pas des contraintes mécaniques supplémentaires sur l'organisme, mais on maintient, on prolonge l'intensité sur le système respiratoire. Ouais. Donc ça, je pense que ça... Ça, c'est dans mes prochains objectifs de test. Intégrer mmh. ça post-effort. Post Je pense dans un premier temps post-effort pour, pour quand même avoir un travail à pied de qualité mmh. euh, parce que c'est quand même la priorité 1 euh, de, du développement de l'entraînement dont il est question. Par contre, pourquoi pas, mais encore une fois, ça, c'est des méthodes encore plus avancées, le mettre en amont de l'entraînement, pas en échauffement, mais vraiment, on fait l'échauffement en course à pied, on prend 10 minutes pour faire son entraînement respiratoire et derrière, on va faire son 10 x 400. En pré-fatigue. En pré-fatigue, exactement. Ouais. Euh, comme ouais. on peut faire euh, du seuil en pré-fatigue de, de, de VO2, des choses comme ça. Mais ça, c'est quand même encore une étape, une étape supplémentaire, à mon sens. Ouais. Et... tu vois là par exemple dans mon développement de cette année de mon entraînement je sens que voilà bah, là on charbonne quand même pas mal c'est pas le moment d'ajouter même après un entraînement de la coordination respiratoire parce que je suis pas capable de l'assimiler à l'instant T tu
0: vois
1: ouais. et ça, ça c'est le plus important que
0: et je me permets de te couper Max ouais, bien sûr. Euh, je... être en capacité d'assimiler des entraînements c'est la variable la plus importante dans le sens où c'est par, par ce prisme-là qu'on devrait tous passer quand on se pose la question « est-ce que je devrais faire plus d'entraînement ou pas »« mmh. Est-ce est que, est que je peux le faire ?» parce que tout le monde peut faire plus. Mais est-ce que tu peux l'assimiler Est-ce que tu peux en récupérer Est-ce que tu peux revenir plus fort la semaine d'après pour refaire le même travail C'est vraiment ça la, la question centrale quand on parle de rajouter ou de faire plus
1: euh, ça, ça doit être la, le, le prisme par lequel on opère. Exactement. Et pendant combien de temps on peut le maintenir voilà. Parce que faire une semaine à 15 entraînements par semaine, tout le monde peut le faire. Ouais. Par contre, faire une année à, à, à 5 entraînements par semaine, pas forcément tout le monde peut le faire. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'entraîne. C'est oui, si tu veux, la semaine prochaine, tu peux faire 10 entraînements, il n'y a pas de problème. Par contre, la semaine d'après, est-ce que tu arrives à en faire plus que deux oui, non, bah alors ce n'est pas pertinent de faire 10. Mmh. Ouais. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Enfin, aussi simple que ça, c'est très simple. Mais... Sur le papier. Sur le papier, papier. papier c'est ça qui est extraordinaire. C'est que sur le papier, tout
0: est hyper facile. <rire> <rire> euh, et, et pour rajouter une, une dernière, une composante supplémentaire en termes d'entraînement avancé, qui, euh, et, et ça, il faut, faut faire gaffe avec ce qu'on fait parce qu'on joue avec des niveaux de interne de CO2 et d'oxygène, et donc faut pas faire n'importe quoi, les gens d'accord qui nous écoutent, euh, et ça, c'est des choses, c'est des méthodes d'entraînement avancé que euh, que Brock, que Jameson, que les athlètes de Luc utilisent parce qu'ils ont l'habitude de le faire, ils sont toujours encadrés quand ils le font. Faites jamais des entraînements comme ça tout seul, euh, et surtout faites pas ces entraînements là tant que vous n'avez pas fait les fondations au moins deux fois et, et plus plus. Mais l'idée de se dire tout de suite après un effort de haute intensité et là tu parlais de, de tolérance lactique je fais une petite parenthèse parce que tu m'as dit, dit PMA, t'aimes pas tôt, trop ces termes là, j'y réfléchissais justement pendant que tu parlais et je me suis dit, j'aime pas ces termes et donc je, je fais l'effort au quotidien de communiquer sur quels termes on pourrait utiliser qui seraient peut-être plus appropriés pour euh, qu'on parle le même langage et qu'on définisse euh, précisément les choses, cela dit quand tu es en conversation avec quelqu'un ce n'est pas le moment de commencer à, à, à essayer de changer le, le vocabulaire. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis anaérobie, mmh. aérobie, ça ne me dérange pas en fait. Euh, beaucoup de monde dirait « Ah ouais, mais tu dis toujours que… »« Bah oui, je dis toujours que… » Mais là, on comprend ce qu'on qu essaie de se dire et ce n'est mmh. pas le moment de chipoter sur ces détails-là parce qu'on est sur une autre, un autre niveau de conversation. Et mmh. euh, on, pourra, on peut revenir euh, ultérieurement ou pas parce qu'encore une fois… Mon but, ce n'est pas de convaincre et, et, et je, je, y a, je pense qu'il y a de meilleurs mots pour décrire des choses et des moins bons mots pour décrire des choses, mais ça ne veut pas dire que je, 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 vais faire le, je, vais, je vais me berner et me dire euh, « euh, Ah ben non, euh, tant que tu n'utilises pas mon vocabulaire, je ne te parlerai je pas. pas. » Non,
1: ce n'est pas le prisme et puis pas ce n'est pas, 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 un... pas le but de la
0: conversation. Je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi et, et, et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'elle m'était venue et, et ça me semblait un, un, important. Après, un, un intervalle de haute intensité, tu parlais de tolérance lactique, de, euh, de tolérance de, euh, de l'acidité, acidique, si on, veut, si on veut changer un peu et jouer un peu avec les mots. Euh, c'est ça, c'est prolonger en fait cette charge de, 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 de CO2 conséquente et d'acidité du coup, parce que tu ne vas pas pouvoir te débarrasser du CO2 aussi rapidement, ce qui veut dire que le système tampon au niveau du sang, il ne va pas pouvoir faire son boulot ce qui veut dire que l'acidité au niveau interne va rester élevée pendant une période plus prolongée. Mmh. Euh, mais ça, je les vois, et ça, ce pas des choses que j'ai testées moi encore. Euh, je les vois comme des entraînements extrêmement inconfortables, extrêmement difficiles, parce que déjà, tu fais un entraînement, en, disons, en zone 6 ou dans le domaine extrême. Déjà, tu sais que tu n'es pas bien de base. Ce <rire> n'est pas des choses qui font du bien. Des, des 60 secondes, des 90 secondes répétées, ce n'est pas des choses qui sont sympas à faire. Et si en plus de ça, par-dessus, tu rajoutes une charge, euh, une charge acidique supplémentaire, où tu prolonges la charge acidique sur l'organisme, mm -hmm. euh, via un travail respiratoire isocapnique avec le ballon tout de suite après, ça c'est vraiment le ça, c'est vraiment, vraiment vraiment très intense comme stimulus. Ouais, et, ouais. et je pense que la majorité des gens, même qui ont déjà qui sont déjà entraînés avec un breathway, ne sont pas nécessairement prêts à le faire. Mm -hmm. Et devrait pas l'essayer, euh, mais peut-être quelque chose à, à garder en tête pour pour toi, pour dans plusieurs mois. Ça ça, vrai, ça, ça peut être assimilable comme tu l'as dit. Mm -hmm.
1: Mais je pense que ça, c'est ça, c'est clair, c'est important de le dire. C'est faut faire les fondations, comme 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 on, on l'a dit, comme tu le répètes beaucoup dans dans tous tes contenus. Euh... Et on a, on a énormément à gagner juste en faisant les fondations. Après, combiner deux choses, ça vient vraiment dans des étapes supplémentaires. Et quand on combine, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes athlètes, il faut toujours combiner des choses. ne faut, faut pas commencer à combiner des trucs hyper intenses ensemble dès le début. faut... Déjà, euh, si on veut, euh, moi, j'aime bien faire euh, des fois un peu de zone 4 avec euh, de la zone 5. Voilà, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de commencer à faire euh, la séance la plus dure euh, spécifique 800 et derrière, euh, faire encore euh, l'entraînement le plus dur qu'on ait jamais fait au niveau respiratoire. Ça n'a pas, pas de, sens. Ça a pas de sens.
0: Et encore une fois, on, on en revient à voler l'athlète deux fois mmh. Parce qu'on pourrait commencer plus simple et certainement voir des, des, des bénéfices sur le moyen à long terme avant de même penser à, à combiner ces
1: choses-là euh, tout de suite. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça, tu vois, l'idée de… Tu vois, on a eu ces échanges par, par WhatsApp ou... ben, qu'on a un peu décrit ici. Euh... Ben là, moi, dans un premier temps, en tant qu'athlète, je vais refaire le programme. Je ne vais pas m'amuser à aller faire de la coordination après euh, ma, séance, euh, ma séance zone 5 euh, VO2 de la semaine prochaine. Ouais. Par contre, pourquoi pas, pourquoi pas dans, une, dans une prochaine phase, mais je commencerai sans doute à, à combiner avec un entraînement de seuil plutôt, plutôt facile. Euh, puis pourquoi pas commencer à combiner avec de l'endurance, tu vois, ou quelque chose qui est quand même moins intense et voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi. Quand combiner Est-ce que c'est directement dans la minute qui suit la fin du dernier intervalle Ou est-ce que c'est après la récup, euh, après le, le footing de récupération, enfin, la fin vraiment de l'entraînement à pied en fait Enfin, toutes ces questions-là qui se posent, aussi qui se posent aussi en termes d'infrastructure, hein, parce que selon où tu finis ton, ton entraînement euh, de seuil, euh, ah, tu peux pas avoir ton Breezeway dans ta poche avec ton téléphone pour faire ton minuteur. Mmh. Et puis tu fais ça euh, au milieu de Lausanne, euh, à la ripone, où on va se dire, euh, ouais, pas tout à lui, ce, ceci. Il n'est pas bien, le ouais. monsieur pourquoi il respire dans son ballon. <rire> Donc, euh, ouais, il y a aussi ces questions-là qui se posent, tu vois. Et je pense qu'on a déjà suffisamment à gagner en en écartant les choses et en faisant un entraînement respiratoire le matin et puis en faisant son entraînement à pied le soir. Euh... Et typiquement, moi j'ai fait un peu, de... j'ai combiné un peu de l'endurance respiratoire avec de l'endurance à pied, ça ça passe, tu vois. Mm. pour Je l'ai fait pour des raisons d'organisation. Forcément, à 8 entraînements à pied par semaine, ça commence à. Il n'y a plus beaucoup de créneaux euh... <rire> pour mettre du breezeway. Donc euh mais ça c'est ouais, important je pense de, de le souligner ouais. bah écoute c'est un, un
0: bon point de transition je veux parler avec toi pendant quelques minutes du, du programme sur lequel on, on planche depuis un petit moment euh, mm -hmm. une des choses qu'on a essayé de mettre en place sur, par rapport à notre raisonnement c'était en gros le, et je, je le vois de la même manière avec la course à pied que quand je parle du ski et du rameur pour les, les athlètes en crossfit c'est que tu commences pas ce n'est pas le même point de départ que pour du vélo, par exemple. Et C'est mmh. une des raisons pour lesquelles je, je suis à fond sur le vélo à, à, à l'heure actuelle pour tous les athlètes que j'entraîne. C'est parce qu'en gros, tu peux tout de suite commencer dans le développement, sur le vélo, parce que tu n'as aucune contrainte de charge et aucune contrainte technique. Contrairement au rameur et au ski, où la contrainte technique, elle est considérable. Et si tu mmh. fais n'importe quoi, eh ben, règle d'abord tes coups et comment tu bouges parce que tu vas déjà gagner 20, 30, 40 watts, et ça ne sert à rien d'essayer de les développer au niveau physio si tu peux les gagner juste en, en, en bougeant mieux. Mm -hmm. et au niveau de la course à pied, on a eu la même réflexion, c'était de se dire on veut, on veut mettre à disposition un programme de course à pied de qualité, mais on ne peut pas, en étant intellectuellement honnête avec nous-mêmes, euh, créer un programme d'entrée de jeu qui est intense et avec des charges d'entraînement considérables, parce que la plupart des gens n'ont pas, entre guillemets, fait le, les fondations euh, pour poursuivre ce genre de programme.
1: Ouais, exactement. Bah, la réflexion, c'était exactement ça. On, on fait des… Tu fais du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux où tu dis qu'il faut pas griller les étapes. Je dis quotidiennement à mes athlètes qu'il ne faut pas griller les étapes on ne peut pas proposer un programme où on grille les étapes. Ça ne marche pas. C'est <rire> pas, pas, <rire> pas compatible. Ouais. Et, et exactement, et comme tu l'as très bien dit, bah, le vélo, l'avantage, c'est que le vélo, c'est porté et guidé. Donc, euh, globalement, tu appuies sur la pédale, tu es à peu près sûr de ne pas faire faux. Euh, <rire> alors, évidemment, les, les, les puristes cyclistes vont nous dire qu'il y a une économie de pédalage il y a une technique de pédalage et on est, on est bien d'accord là-dessus et pas le c'est pas le sujet ni de hiérarchiser les, les, les ergomètres ni de, 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 de faire des compétitions entre, entre les différents sports, c'est pas ça. Mais c'est vrai que le rameur et le ski, c'est extrêmement technique bien que guidé, mmh. semi-guidé pour le ski. Et la course à pied, c'est ni porté, ni guidé. Par contre, à la différence du rameur et du skierg, c'est un mouvement de base des qualités motrices humaines. Mmh. Et je pense que le fond du problème, il se joue là. C'est que comme on sait tous marcher et comme on sait tous courir parce qu'on est des êtres humains, euh, on croit qu'on sait courir mais... et qu'on peut courir. Mais en fait, non. Et, et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important de, de le souligner. Donc, on ne peut pas forcément courir parce qu'on n'est pas forcément capable d'assimiler les chocs sur notre structure corporelle que nous inflige la course à pied. Ça, c'est la mmh. première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toute une technique de course. Il y a plein de fondamentaux qui vont être vont être nécessaires d'assimiler avant de pouvoir passer de nouveau à des étapes supplémentaires d'entraînement. Mmh. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. D'où,
0: justement, le, le nom du programme qu'on a appelé Bloc Zéro, <rire> qui précède le premier bloc d'entraînement de, à proprement parler en course à pied et, qui, et qui crée une base. Voilà, c'est la fondation à, à, à proprement parler pour la course à pied, pour euh, et on avait en tête euh, bah, les, dé les démographiques avec lesquelles on travaille et, et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi en tant que spécialiste en course à pied pour euh, écrire hein, ce, ce programme et, et collaborer sur sa son élaboration c'était de se dire voilà moi je travaille beaucoup avec des crossfitters euh, on va certainement aussi avoir un public de gens qui sont intéressés par le sport ou même sportifs mais qui n'ont peut-être pas à bah, sauf si bien sûr je sais qu'il y a des triathlètes qui nous écoutent il y a des coureurs qui nous écoutent donc ce bloc zéro, il n'est pas nécessairement dédié à ces gens-là, même si les fondamentaux, ça fait de mal à personne, on se le rappelle. Mais voilà, pour des gens qui ne courent pas, n'ont pas déjà des kilomètres dans les pattes chaque semaine, euh, qui ont peut-être un petit peu de poids euh, supplémentaire à, à porter avec eux, je pense aux crossfitters. Et, et donc là, on pense peut-être plutôt masse musculaire, parce que euh, le sport fait qu'on a plutôt des, des athlètes qui sont… Euh, qui, sont, qui sont bien construits. Ce n'est pas le profil type d'un coureur, coureur de 10 km. <rire> C'est exactement ça. Par les contraintes du sport. Clair. Voilà, par les contraintes du sport ou pour quelqu'un qui est hors de forme et qui souhaiterait se mettre à la course à pied, mais en faisant les choses correctement, sans se faire mal. Et donc, mmh. parle-nous un peu, Max, des, des éléments fondamentaux que, que tu as intégrés dans cette progression sur un programme qui va faire euh, six semaines, hein, si je ne me trompe pas, six semaines pour, le, pour ce bloc zéro. Euh, quels sont les éléments fondamentaux qui, à ton avis, se devaient d'être dans cette fondation de, de course à pied pour bien faire les choses et pour ensuite, sans avoir de remords et, 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 et en restant intellectuellement honnête, pouvoir écrire un bloc 1, un bloc 2 qui, du coup, euh, nous permettrait de, de vraiment mettre le, la, la main à la pâte et, et, et d'envoyer un petit peu en, en termes de, de course à pied, mais en sachant qu'on a fait, le, on a fait les, les bases avant et qu'on ne va pas se blesser dans le processus.
1: Ouais. Du coup, comme, dit, comme je l'ai dit avant, la course, c'est quelque chose qu'on croit qu'on sait faire, mais qu'on ne peut pas forcément faire pour des raisons. La première raison, enfin, une des premières raisons, c'est les, les... la capacité, ne serait-ce juste à assimiler les chocs. Donc, finalement, quand on court, on a ce, ce cycle de foulée où on tape le sol, on pousse au sol, on tape le sol, on pousse au sol. Schématiquement, c'est un peu l'idée. Et du coup, on a des points de, 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 de contact, par, enfin, le pied touche le sol et met en jeu euh, des muscles. Euh, on peut penser aux mollets, aux quad, aux tendons d'Achille, tendons rotulien, enfin qui ne sont pas des muscles, qui sont des tendons, enfin, aux articulations, disons, de, des membres inférieurs. Mmh. Et donc, l'idée, c'est au niveau de... Au niveau, donc, ça, ça c'est la première chose. Donc je, vais faire, je vais faire autrement dans, dans mon organisation. La deuxième chose, c'est que comme on pense qu'on peut courir, on a tendance à courir trop vite, mm. euh, alors qu'en fait, on devrait potentiellement marcher pour faire de la zone 2. Euh, si on prend des, des pourcentages de, de VMA, euh, on imagine que la zone 2 se situe à peu près à 50%. Mm. Euh, pour une bonne partie de la population. Déjà, des gens qui ont des VMA à 12-13, c'est quand même des gens qui, qui gambadent. Ils hein. ouais. sont capables de courir, qui, qui ont quelques kilomètres dans les pattes. Mais si on prend le 50%, ça fait 6 km heure. Hein. Donc, ce n'est pas cohérent pour des débutants de commencer par de la course. Mmh. Par que de la course. Ce n'est pas, pas cohérent que que quelqu'un qui n'a jamais couru commence par aller faire une heure de footing à 10 km h mmh. de 1 parce qu'il ne sera pas en zone 2 et de 2 parce qu'il n'aura pas forcément la capacité d'assimiler les chocs, la capacité de renforcement, la capacité pliométrique, etc. etc. Donc en gros ça c'est un peu les deux constats qu'on a fait ensemble euh, sur, le, sur les populations qui, qui commencent à courir et du coup, nous, notre objectif, c'était de, résou enfin, de résoudre, de résoudre, c'est peut-être un peu fort, mais d'orienter les gens qui, qui, qui seraient intéressés euh, à commencer de manière cohérente en, en, en essayant de, de, de contrecarrer ces, ces problématiques-là. Mmh. Du coup, l'entraînement de, de, de ce bloc zéro... En fait, on va commencer par de la course marche. La course marche, c'est intéressant parce que du coup, ça permet quand même de, de faire un petit peu plus de volume au niveau, du, au niveau de la densité de temps. D'avoir moins de contraintes sur, euh, sur le musculo-squelettique parce que moins de temps de course et la marche, on est quand même plus prêt à marcher qu'à courir. Euh, donc c'est ça l'idée c'est vraiment de c'est vraiment de, de commencer par de la course marche et d'aborder chaque semaine un thème de euh, de renforcement de pied par exemple c'est le, le thème de la deuxième semaine donc comment renforcer son pied pourquoi renforcer son pied quels exercices faire et c'est vraiment des exercices vraiment tout tout simple il y a, il n'y a pas besoin de matériel particulier euh, donc voilà, l'idée c'est ça. Après, renforcer son pied, on a renforcé ses jambes. Et dès le moment où on a commencé à renforcer son pied, ses jambes, on peut commencer à développer les qualités un petit peu « pliométriques entre, » entre guillemets, pliométriques extensives, on ne va pas commencer à faire des sauts de haie ou des drop jumps, ou <rire> je ne sais quoi. Euh... Et donc, en combinant un aspect qu'on pourrait qualifier de préparation physique et un aspect de conditionnement métabolique où on commence par des choses très simples, des une minute course, une minute marche, deux minutes course, deux minutes marche, cinq minutes, etc. Gentiment, les deux points vont converger et on va euh, commencer, commencer la course à pied. Mmh. En gros, c'est ça l'idée, c'est d'avoir de, de, une cohérence dans le, le développement métabolique et le développement du, du, de la préparation physique pour que les gens soient capables de courir intelligemment sans se faire mal et avec des outils euh, qui leur sont utiles.
0: Ouais, J'adore le fait qu'on qu va pouvoir intégrer ces petits modules d'apprentissage chaque semaine euh, à l'image de ce que j'ai voulu faire avec la prog respiratoire et des autres programmes aussi que, que, je, que je produis. C'est-à-dire que tu ressors, avec le programme, tu ressors du programme avec non seulement ce que tu as développé durant le programme, mais aussi avec des connaissances qui vont t'aider au-delà du programme en lui-même. Si tu décides d'aller faire autre chose euh, dans le même cadre, même si ce n'est pas mon programme ou, ou quelque chose que moi j'ai produit, eh ben, j'espère que, et on espère avec ce programme-là, que les gens pourront repartir avec des clés, des éléments qui leur permettront d'avoir bah, voilà, un meilleur, une, me une meilleure vision une, une vision un peu plus élaborée de la course à pied, de ses tenants, ses aboutissants, quels sont les... les les éléments fondamentaux qu'il ne faut pas survoler, faut vraiment, sur lesquels il faut s'attarder et qui nous permettent ensuite de, de mieux tolérer et mieux gérer cette course à pied de manière générale. Donc, ouais, je, suis, je suis vraiment content qu'on qu intègre ces, ces modules et que bah, tu, tu apportes ton expertise en tant que, que coureur, entraîneur pour,
1: pour détailler tout ça. Oui, c'est ça. Ouais, je... En tout cas, moi, c'est vrai que je trouve avec le, la prog respiratoire que j'ai faite, un c'est pas seulement un tableau Excel qu'on envoie et puis euh, des rendez-vous. Il euh, y a vraiment un aspect éducatif et je pense, bah, typiquement, on a quand même parlé pendant une heure d'entraînement respiratoire quasiment. Je pense que sans ces vidéos, sans cet aspect éducatif, j'aurais eu moins de réflexion. C'est aussi terreau à, à réflexion pour les gens et à... De, à éducation entre euh, ouais, euh, apprentissage de, de, de... voilà élargir les connaissances voilà, c'est mieux <rire> donc ça c'est moi je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant c'est hyper euh, c'est hyper enrichissant pour moi aussi de, bah, de, de me poser et puis de, de me dire ok ben, ground zero qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on choisit pourquoi comment euh, et ça, ça formalise un petit peu les, les théories que je fais à mes athlètes euh, quotidiennement
0: <rire> c'est ça. Euh, ça du coup prochaine étape il faut qu'on se trouve un moment pour se
1: voir pour enregistrer les, les vidéos de base hein, c'est ça, ça
0: je pense que la,
1: la prochaine étape c'est filmer les exercices hum. discuter de ces exercices et, et filmer le contenu éducatif et puis euh, c'est faire l'aspect vidéo Ouais, ouais, je pense
0: que il faudra... faut que je te laisse dans quelques instants, mais euh, on se voit à la fin du mois pour, euh, et au début de nove... décembre pour les tests avec toi et tes athlètes. Euh, C'est ça. Je pense qu'on fera, on fera un bon point à ce moment-là et on continuera à, à, faire les choses, à faire aller les choses de l'avant. Euh, et, et, et je pense que sans trop se mettre la pression, je pense que premier quart de 2023, on aura le, le programme qui sera prêt. Et euh, ouais, comme ça on ne se met pas trop la pression non plus parce que je fais ça trop souvent et après je le regrette. Donc,
1: c'est ça... Le premier mettre... quart 2023, c'est bien. Premier quart 2023, le programme de ça à pied. Ça me paraît être une timeline tout mal. à fait raisonnable pour faire quelque chose de, quelque chose de qualité. C'est pas mal. Euh, bah écoute, Max.
0: Toujours un plaisir de te recevoir. L'heure et demie est passée extrêmement rapidement. <rire> c'est passé très, très vite. Merci, merci de m'avoir reçu. Euh, un plaisir. Rappelle-nous où on peut te trouver euh, sur les réseaux pour ceux qui souhaitent euh, suivre un petit peu ce que, tu, ce que tu
1: fais. Donc, il y a mon, mon, mon Insta perso qui est Max valt et l'Insta de, de, de ma société de coaching qui est Untrack Swiss. Euh, dans laquelle je travaille avec, avec David, avec qui je co-gère le groupe du, du Lausanne Sport qu'on qu entraîne ensemble.
0: Super. Les liens sont dans la description pour tout le monde. Euh, merci encore, Max, et hâte de, bah, hâte de continuer cette collaboration avec toi. Euh, merci
1: pour tous tes retours et, 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 et tout ton pour aide. Toi, toi, Sean. Merci pour tout le contenu. Merci pour toutes les, les innombrables heures de réflexion que, <rire> que j'ai passées depuis que depuis que j'ai appris à te connaître et puis euh, merci de m'avoir reçu pour, pour la deuxième fois et puis à bientôt pour la troisième bah, écoute c'est vraiment un plaisir
0: partagé Max et à tout bientôt, merci à tous le d'avoir écouté le podcast et euh, bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode ciao